0: episod av Lady Never Tells Jag sitter här med Taika Mandela Musch. Jag sitter här med Ronja Stadli. Vi är jätteledsna för att vi har missat nu två veckor. Vi har varit lite trötta. Vi kan förklara. Ja. Alltså vi var helt burned out här i typ två veckor. Förra veckan sågs vi och skulle banda och båda vara bara så här: att det här går inte. Så satt vi istället och drack kaffe. Och snacka med varandra istället för att podda. Alltså att tog slut. Det, det var på riktigt så att jag hade den kvällen före. Vi jag hade, hade bara haft jättemånga sådana här utdömmande grejer och diskussioner och här äh, olika förhandlingar som hade varit jättetunga tunga, bara gått av och, och sen kom vi hit och så att kanske, alltså vi, vi, man måste bara dö, vi måste inte podda. <laughs> och det var nog ett bra beslut. För att... det var, alltså jag hade den veckan varit på en fotografering. Och den fotografen som är min kompis sa till mig att hon hade hemskt svårt att fota mig för att min energi var så låg. Jag hade sagt henne ah, att ja. jag var trött när jag kom dit men hon var också så att jag märker på det att du har på senaste tiden varit lite trött att, att den här energin som brukar finnas och synas i dig du har inte mera. Och det var helt hemskt att höra för att, för att jag hade inte tänkt mig så att okej okay, jag hade försökt sminka mig och sätta på mig bra kläder så att jag skulle känna mig självsäker och det skulle bli en bra bild men den här min... att min trötthet utstråling. Var, ja, att det utstrålar bara att jag var så trött. För man kan ju också se fräsch ut. Men sen den där utstrålingen, det där som du, som kommer därifrån någonstans. Sen att man inte ser. Så den, alltså, det påverkar nog. Ja, alltså jag köpte förra veckan en massa face masks Och satt ja. satte varje morgontypen och så kanske det här räddar mig. Men så kändes varje dag som att okej, okay, att jag måste nu bara orka ta mig från ett ställe till ett annat. Att bara klara av den här dagen och sen somna så är det helt bra igen. Ja, sådär, jo, man kan jo. nog inte fixa en, okej okay, vi är inte kanske inte här till burnout ännu Men <laughs> sådär, man kan inte fixa uh, helt ut med en facemask Man kan lite hjälpa den, Jaha. men det, det är lite sådär Alltså man kan ju ta vad som helst för fix Men det är egentligen det man borde göra är att sen sova ut, att vila ut mm. Och det gjorde du äntligen förra lördagen när jag sov till fem på eftermiddagen Så ja. nu är jag redo att podda igen är Ja du... för sen var du ju dessutom sjuk Ja ja eller jag vet det var du sa varför måste jag ja, varför måste jag så liksom sätta det, lägga det till det här ja känns var du dessutom sjuk ja, men i alla fall så vi är gitt att lyssna vi är gitt vi har missat vi viker ja. men vi är tillbaka nu och vi har druckit en massa ingefärer ingefära det vi kan, vi kan och inte så mycket nävem en också kanske lite trötta lite trötta men vi försöker We're here. Och det är det viktigaste det här i livet, kära, kära folk. Vad Gott folk! Att försöka. Jag läste just idag Dev Hines-musikern, Dev hines intervju på Days, Days Digital-nätsidan och han sa att, att det finns så mycket shit ute i världen att han vill vara sådär exakt med vad han ger ut. Och jag var så här, oh, oh. att jag har nog levt lite tvärtom. Att jag mm. att försöker. Och sen känns det som att jag donar en... Alltså jag gör ju bra jutton också, men men jag, liksom, jag, jag kan inte alls vara så där perfektionist, liksom. jag är lite avanserad på sådana som har på något vis sådär, att de har kanske just gjort någonting när de har varit yngre eller nu och de har lyckats på något vis att inte spy ut grejer. Att det känner också att jag har gjort grejer som har definierat mig som person tidigare eller mina förra album så jag ska skulle göra såna album mera. Det har ju varit det som jag har gjort då, men sådär att nu liksom, skulle det vara kul att kunna säga att allt som jag har gjort är liksom enhetligt och hör till samma brand som jag nu också håller på och allt det sådär väldigt... Stay on brand, Ronja! Stay on brand! <laughs> kan inte! Jag förändras så mycket som person. Men alltså, vi har ju båda här inom typ en månad rensat ganska mycket i vår, båda Instagram-konton. Du mer än jag, men jag har yeah. också jag tog bort, bort nästan 2000 bilder eller något så I skala har vi rensat ganska. att Men jag tror att jag har 12-13 bilder. Nu att jag en extra bild. Jag måste kolla. Jag satt en extra bild och sen fick jag höra av en sån här... Min kille berättade bara att hans bekant hade varit sådär att... At vad är det här för grej att Ronnie sätta sådärna bilder? På den här bilden har jag alltså en ganska dramatisk röd ögonskugga. Ah, jag... fantastiskt, jag har sett den. Eller hur? Alltså. Jag tycker jag i alla fall. Och sen har jag en kavaj på mig, men jag har ingenting under den här kavajen. så man ser lite boobs. Men inte ser inte mer boobs än vad man ser med någon annan topp vad man har brösterna upppushade med push-up BH. Nej, no, dessutom tycker jag att sidebooben är den sexigaste booben. Den är sexig och jag tycker också att den är där. Det var, inte så, det var lite vulgar, men det var inte sådär mega vulgar. Men i alla fall så den här bekanten var sådär att, att vad, vad, är, vad är liksom grejen med det här? Att man ska vara halvnakig på Instagram? Och då blir man ju alltid bara påminn om att även om man har liksom Vi lever i vår värld Så har man ändå alltid bekanta som inte lever i den världen, som inte förstår det Och Jag är jätteglad att jag inte behöver förklara det där Men det är ändå så att det känns frustrerande just när någon min killes bekant kanske undrar att vad håller den här Ronja på med och vad är pointen med det här? Att liksom, de förstår inte hur vissa människor utövar sin konst eller feminism eller vad det nu sen är att de tycker bara att det är liksom idiotiskt så då får man nog lite så att ah, orka. jag blir gärna lite, lite så här utmattad. Ja, men i alla fall har du väckt känslor och förundran så no, det är sant din selfie har ju varit rena konstverket. Det har väckt så där starka känslor Tack, här, Vad händer här? Vad är det här? Ja. Varför? Yes, det det, det var konst Det här Men hur är det med dig nu då? No, lite bättre då än några veckor sedan. eller lite bättre än förra veckan och förra, förra veckan. Det känns så där att mina ögon nästan håller uppe nu och min hjärna försöker inte stänga ner sig. Så det, det är ganska det, bra. Det, det är bonus, Det är framsteg. Jag. Det är framsteg. Det här jag har gått igenom ganska många burnouts i mitt liv, tro första först det gick jag igenom när jag var 19 men jag fattade ingenting sen har jag alltid bara på något sätt kanaliserat eh, det att jag har varit trött eller haft problem till typ eller eller depressioner eller annat men nu, nu för tiden försöker jag liksom komma ihåg att direkt när jag känner de här symptomen, alltså då är det bara stanna upp och ta det är easy. Ja, du vet på det positiva så är det en väldigt bekant känsla. Yep. Fast det är tråkigt att det ska vara en bekant känsla men att i alla fall så vet man sen när den kommer. Fast jag inte är nu heller att, att stoppa mig själv innan jag blev riktigt sjuk eller att jag fick flunsa av feber och måste sova. Det var liksom först sen att när min kropp stoppade mig så då kunde min hjärna också lugna ner sig och jag, jag liksom koppla men... men jag har nu bokat lite semester så den här galna sommaren och hösten ska lite ja. lugna ner sig. Men det, det är också så, är också så där, ett plus ett två att man... Har man jobbat jättemycket så måste man ha semester, och om man inte har det så sen i något det när man får fast bara en liten paus även om det är bara är en ledig dag så då liksom exploderar allting. Att klockan tickar ju på det sättet alltid liksom att, det är ju så, ja, att man blir sjuk och sådär. Det där är också så, så problematiskt på det viset att, att man, om man inte har jobb och inte har pengar så är det svårt att ha semester. Ja, för att Exakt. vara arbetslös är inte samma som att ha semester. För Nej. då tänker man ju hela tiden på att shit, hur ska jag få pengar och hur ska jag få jobb? Och sen, sen och jag, mina jobb är alltid så att jag har i perioder jättemycket don och allting samlar på sig. Och sen har jag perioder där jag säger shit, hur ska jag betala hyran och typ måste, måste låna av mina föräldrar eller, mm. eller liksom blir vi försen lite med några räkningar. Och jag försöker mm. hela tiden på något sätt planera en sån framtid att jag ska ha mer balanserade jobb. Men det är... It's a ja, och sen i kreativa branschen, så, och det som vi gör, så är det ju väldigt så att man vet inte vad framtiden liksom bär. Och sen beroende på vad du gör nu så påverkar sen hur den här jobb du får. Att du måste, man måste hela tiden tänka efter att okay, att om jag gör så här grej så hur profilerar jag mig då? Och om jag gör de här grejerna och sen så där att Det är ju också en känsla av osäkerhet hela tiden som också är jättestressigt. Att även om man har mycket jobb nu så vet man att det kan vara att om tre månader så har jag inte så mycket jobb. Och sen när man hela tiden på ett sätt vill göra så mycket som möjligt, men sen när man har just en månad var det är så fullspeckat så inser man att shit, att det här var inte smart. Men då när man kanske har just haft lite lugnare så tänker man att nej men det är bra, det är bra. Det här, det är ja, och sen när man ut hur mycket pengar man får och man tänker att nu känns det som att jag kommer att klara av det här, men sen är realiteten en annan. Och sen det att, att, att ofta de jobb jag, jag gör så handlar det ändå också om andra, andra människor och andra människors tidtabeller. Att har jag någon gång för länge sedan sagt ja så är jag ansvarig också för att inte liksom, förstöra för andra eller, eller att inte sabotera dems tid. Och jag mm. menar såklart att om man blir sjuk eller bränner ut sig så måste man ju ta det i sig. Man, man har rätt att ändra sig, man har rätt att hoppa av projekt och så. Men, men bara det att, att också att No. det är sådär last resort bara att man undviker ju det in i det sista yeah, att det, att jag måste nog, det är nog en challenge för mig att försöka kartlägga mina jobb och på något sätt planera min tid men det är så svårt också att sätta kreativitet in i kalendern mm. att sen när någonting börjar så rulla på och du får flow så då flyter det i alla fall en stund tills man får feber ja <laughs> Så vad är det med mig, mm. vad är det med dig? No, alltså bra. Jag, jag, alltså, jag, har liksom, jag, jag är inte frustrerad med det där just hur man allokerar sin tid. och Sen är man så där att nu okay, när jag har förberett för, för release och att med det ska komma ny musik, och sen tänker jag sådär att att okay, jag tittar två månader framåt att ungefär nu så ska vi göra videon så kan jag nu boka in den här grejen den här liksom festen eller den här lilla grejen här på veckoslutet som jag inte sen kan backa ur att våga jag boka in det här för tänk om min video är just det veckoslutet eftersom jag vet att allt kastar så mycket eller att någon just viktig grej händer då Och sen försöker man så spå framtiden så att alla grejer ska så att man kan göra allt det som inte är viktigt och man inte lova nåtting hela som man inte sen kan göra. För att jag tror jag också är en givet person i många människors liv, för att musiken går framför allting oftast. Det är ju lite sådana som jag prioriterar. Så sen försöker man säga gissa att man manne där blir så här. Till exempel jag har också gjort så att jag, har, jag har liksom inte bokat in nånting roligt för mig själv. För att jag har tänkt att då och då jag måste ha tid för min musik och det måste finnas här. Och sen plötsligt så sitter jag där och jag skulle ha haft tid att göra det. Och far på den där festen eller dra den där ena keikan där. Och sen så liksom hända inte den där andra grejen som jag har trott att ska hända. Eller sen är det just om att allting händer samtidigt. Mm. Så det, det är jättestörande. Men det är så viktigt att, att, att man så lätt först skala bort det där som är roligt för en själv att man tänker att om man ska vara effektiv så ska man bara sig på jobb och det som är sådär smart och sådär jobbaktigt att bort med det allt roliga och det kan sen igen förstöra så mycket mm. och man glömmer av att, att man borde nog komma ihåg att dela ens liv. att Du har ditt jobb och så har du ditt riktiga liv också. Mm. Att, att man måste skilja på. Man får inte på något sätt bli i sitt jobb, tror jag. Ja, för det att jag det är sant. För jag har, ja, jag har i alla fall mått psykiskt jättedåligt alla de gånger jag har blivit mitt jobb. på vis. Ja, Jag upplever också jättemycket att om du sätter dina privata grejer framför ditt jobb så är du oprofessionell. Att då, då kan någon säga att ah, men hon är inte... Hon är inte den där liksom Beyoncé-arbetsnarkomanen som kommer att make it- för att jag liksom prioriterar kul cool framför mitt jobb. vet du, Så här brukar jag tänka. Och det är ju helt idiotiskt. För att jag kan också göra den där jobb grejen nästa vecka så ut. Men det, för att, det, det kan jag ju välja ganska mycket. Men det är för att uh, vi har sett så många exempel på hur man ska bygga karriär. Och det är på något sätt, vi har snackat om det tidigare också i den här podden. Men att det finns, finns så många storin att hur man blir successfull Ja, och artisten, jag tycker det här... och de, är, de är hemskt ofta sådär att, Work hard and then you will get there Det är aldrig sådär, jag tog det lite lugnt Och sen blev allt bra det blev, Jag har levt ganska nice liv och chillat Och sen lite jobb och så blev jag, blev jag så här Det finns ja. inte så mycket sådana story Nej, och det är på något vis det där Beyoncé-ideal, även om hon är en fantastisk idol Men det där Sättet att jobba, som också Will Smith Säger, att han dör på springmattan för att killen bredvid honom vinna honom. Att han, det, är där, det är liksom liv och död. Och det, det är inte hälsosamt. Mm, mm. Att de är så maskiner. Att det är ideal är problematiskt Men därför är jag stolt över oss. Att vi, du och jag till exempel igår. Ren har gjort något roligt till oss själva. Och det är att vi har köpt Cinebo biljetter mm. Vi ska få kolla på Cinebo. Den svenska suveräna popkärnan. Vänta nu, september, oktober, november. Jag är inte bra på månader. Jag var borta på lagstadien en vecka, vi får igenom månaderna. Jag måste alltid sluta sjungla. Januari börjar året. Sluta skratta, det här är sant. Det är mitt liv. Januari börjar året. Men ja, september, oktober, november. I november ska vi till kulturhuset. By the way, jag har problem med alfabetet ibland, så det är helt Det är kanske därför vi är på samma nivå. Men vi men försöker, ja. det viktiga är viktigt att vi försöker. Ja, vi ska gå och kolla på henne, och därför kom jag på att... Um, eller, jag har på senaste tiden använt ganska mycket biljetter, <laughs> fit kan jag inte tala Använt mycket pe pengar på keiko och, och det känns bra det, det, känns det, där, det, det är bra, att i för... <laughs> Tack! Det är bra, det är bra! Det är bra. <laughs> ja. Tack för oss, det var lite nödvändigt, det är bra <laughs> Det har vi en ny slogan, det är bra det <laughs> Att få på kaka, det är bra. Det är bra. Vi kommer att se nästa oj, vecka. Ni kan köpa den på www.leveland.com. <här> Undra, dyker. <bygsa. här> ja. <här> ja, men att uh, eftersom de många kaka-billetter ni har köpt är just först om två månader Så känns det just som att, okay, att jag väntar på det så mycket. Att jag har någonting som är sådär bara för mig. Eller också för dig, för vi var tillsammans. <här> ja, men, men sådär, där, att det är inte jobb, fast jag också vet att jag kommer bli inspirerad och säkert motiverad för mina egna don på grund av att jag sen ser sådana andra kreativa kvinnor göra sin grej. Men det känns så att, okay, att jag har bokat en hel kväll i min kalender bara för att jag ska njuta av kultur och gå mm. och se någon annan typ lika gammal kvinna. Vara så Det känns så bra. Jag, vet, jag, jag Man så blir alltid stolt... så inspirerad och, och uh, energized av det. Ja. Och jag vet inte varför jag inte har gjort det bara en stund. Kanske för att jag har haft så mycket gjort på sommaren och jag är inte riktigt Orka tänka framåt ens Ja för det är också en grej som man måste boka in yep. Och genomföra Och sen känns det så dyrt i stunden Fast det kan det handla sens. om 30-40 euro Men, ja. men om, om det är din veckas matbudget typ, eller någonting, Så då köper du kanske inte den här -biljetten. Men jag skulle vilja komma ihåg Att jag igen, igen skulle Börja boka in mer spelningar alltså, Ja, jag, jag, jag måste bli bättre på det För jag har sen igen det där att Just jag har också jättemånga kompisar som går jättemycket på spelningar och sen de har sagt, hej, år 2019 på, i november så är det den här spelningen, vill ni komma? Och sen de så att, inte vet jag vad jag gör 2019 i november Och sen känns det så som att inte kan jag Okej, okay, och det här är nu överrivet. det kan också vara så det två månader framåt Och jag är bara så att, inte vet jag vad, jag vad som händer om två månader att, Tänk om jag har någon jätteviktig musikgrej då Och det är ju helt idiotiskt att jag tänka så Att jag har jättesvårt att boka in fritidsgrejer Om det är inte är något sånt som det är så super att det är någon brillop eller någon sån änt som jag på något mm. visst tänkte. Så det är in a typ typ. Vi får nu också ångest av att bestämma för någon keika eller någon semester ett år eller ett halvt år i tiden. Fast det skulle sikkert vara helt helsosamt att veta att okej om ett mm. halvt mm. så mm. åker jag på någon resa eller på någon keika, att jag vet det. Men på de som får ångst, jag sa, vad som helst kan ju hända här emellan. Ja. Kan jag ha planerat? Kanske någon slags filis av att man ändå inte vill växa upp och ta ansvar av att ja. planera sitt liv. Ja, för jag har också sagt att jag, jag, jag är ändå alltid lite orolig. Att, vad om jag missar någon jätteviktig grej för att jag är på semester? Tänker du så? Ja. Ah, jag bara drömmer om att få vara på semester. Jag, men, jag att, ah, att jag, men det är jätte... Naja. Du, ja, alltså, och, och klart att jag också drömmer om det. Men samtidigt, jag vet inte, det, det har säkert hänt... För jag har jobbat med såna typer också som har varit sådana att du måste vara så beredd inte kan Du och, och vet, som har hållit på så här och fått mig kanske att tänka så. Så då kan det inte vara så där att just då när det händer någonting så är jag så där no, i Kroatien på en ö på en sån här Jetski och var sådana: Hallå! Jag, jag skulle jobba när jag var just här och vet chilla. Till exempel nu så är det uh, New York Fashion Week och Beyoncé på semester. Ja nu kan vi alla anders lite Någon hade skrivit så Is it even fashion week When the carders are on vacation Man måste ibland också På något sätt bestämma Där du är det du gör är viktigt och så Är det sen jet skis Har du någonsin skidat jet skis? Nej, jag vet Jag tänkte på en skåta Inte skåta, vad heter det Inte skidor utan Även om det skulle vara jävligt stiligt Um, just då när jag får så att telefon jag vet inte hur jag kan tala i telefon medan jag är på så skilda men ja hallo inte tyska universum kommer kan vi ställa igång så se... okay, musikvideo tid det? det ska vara jo. cool det ska säga just otittaas vibe um, men jag tycker sella... sella... hey, att must... <laughs> so, man säger hej vacation den måste vandas in nånsin karibien eller någonstans. så man måste vi åka dit ja sen kan jag ha en så kawaii sella... nä du jetski ja nu så är jag upkavlad de ärma No, det är min bild av det talet Nu har vi planerat in lite semester och jobbar här samtidigt. Vad praktiskt. Och ja. Super. Jag blev sminkad till faktiskt den här bilden sen som jag såg trött ut som jag talade om tidigare här. Uh, men det var inte sminkets fel, det var min utstråling. Så um, blev jag blev sminkad av ja. en kille som... När det, tycker, alltså, det är skrivet när man blir sminkad för man kommer så... Man får lugna ner sig, oftast är det så härliga typer makeupartister är helt härliga typer För de måste vara socialt begåvade För att orka med det där yrket mm. no, Den här killen, det kom det fram att han är drag -artist. Och det kom fram att han har uppträtt På en drag-show som du har sett mm. På Drag Me To Hell När alltså, du och kollade på Tenho mm. Under Pride-veckorna nice. Och jag var så oh my god Så vi måste från i fan nästa gång och kolla Ja, det är i november så är det det är november så är det på Dubrovnik. Ja, vi måste få dit. Det var lite maj jag vill Jag vill se den här lassighet, han har honom. Fantastisk typ. När var, han var så sådär stiligt svartklädd och gjorde en sån här minimalistisk smink på mig och sen tala han att det är så stor kontrast när han ofta sminkar sig själv till sina dragshoware då är det liksom nog allt annat än minimalistiskt. Ja, då är det ju liksom allt. Det är, det är ju en helt, helt egen, ett helt eget universum. Ja. Men alltså det alltså, ja jag vill också att han mycket av mig någon gång om du lyssnar så ring mig ja. men uh, alltså jag älskar dra drag inte varför ska jag säga drag, drag. jag har precisit 80 år i finlands svenska jag älskar drag men vet du vi blir det vi blir, vi blir det snart vi har, har tunt larp <laughs> tunt larp I mean, snubbklippt när vi är typ 70, 80, vad? A lady never tells lady never tell. direkt podar från Ekberg. Merakorniak. Merakorniak. Men alltså, jag älskar drag i universumet. Det är så fantastiskt och jag blir så glad av det. Och också när jag var och kollade på um, uh, Work the World, som är den här RuPaul's Drag Race-turnén liksom, uh, med olika uh, dragartister som har varit där med. Och jag var bara så här att... Vitt jag är hemma! Det var, så, det var så. Alltså, jag känner mig så hemma. Och det så var, du har så där Home is where the drag is. Ja, alltså ja. Och det, det samma upplevde jag då på ten när jag var på Drag Me to Hell, och sen när jag i mitt tv-soffa. Uh, för det här, liksom, Det här är en ganska ny Discovery för mig, det senaste året kanske. Och sen när jag har tittat på RuPaul's Drag Race. Så mestadels är jag hemma brukar jag titta på RuPaul's Drag Race, eller på gamla Club Kids-videon på YouTube, och på de här olika människorna som har varit i den här skinnet i New York men um, om ni inte vet vad Club Kids är så googlade det. anyways, men man känner sig så hemma just för att människor som bara tar en personlighet och, och liksom man kan vara extravagant och man kan vara fri och man kan det är liksom, jag blir, så, vet du, jag blir, ett, jag blir svettig vad jag tänker på det. Ni borde ha just alla listat ni borde ha hört Ronias fantastiska handrörelser. Hur ska man kunna sådär. Alltså det var som att vet du, när... ni borde ha hört Ronnias <laughs> handrörelser. Exakt ni borde ha sett dem. Jag var som i en opera lite så. Men du har ändå no lite Dirigent. Ja faktiskt. Dirigent-aktigt. Dirigent. Men jag skulle vilja börja göra drag. Jag har en gång gjort. Frau Blauefrau orna, um, Drag King workshop på luckan någon gång. Tio år sedan typ. Nu minns jag att vi, vi med typ vår elevorganisation så fick vi vara med. Från skolan får vi dit. Och så, så lade jag lite mystage. Eller var det som sminka mig kanske? så Juste, Huda, hurdan kille liksom tog du? Jag minns bara att jag kände tog mig jättekool. Fej. Jag kände mig sådär... Var det mera sådär... så här liksom stil eller var det mera sådär skaterboy ja. eller? Kanske mer skaterboy, jag hade en hoppare. Jag minns Just att den var in i min hoodie. En munkjacka som måste yes. jag säga. No, Nå, mera konjacka! Ja. <laughs> <laughs> Hämta chaton öppne pappen i stegkorken! <laughs> <laughs> Nej, öppna den! Helvete, Margit! Ja, så du var mer en sån här chill skaterboy? Ja, och jag minns att, att jag kände mig jättebekväm i mig själv, att jag kände mig cool, att jag kände mig så att jag fick, vad var det då, kanske 18, 17, 19, någonting, under 20, och jag kände att, att på tvåan på gymnasiet tror jag det var, att jag kände mig så att när jag var min manliga alter ego så fick jag lite mer självförtroende och kände mig så att nu får jag ta plats. Jag kände inte mig så awkward som jag annars kände mig mm. hela tiden. Okej, okay, så du verkligen kände som att du steg in i den här rollen genast. Ja, det finns en bild, man ska kanske gräva fram den från Facebook om alltså, den finns det någonstans där. <laughs> det jag måste... tror, att, ja, det tror. jag. Jag och en vår kompis Sara som jag faktiskt också vet att ibland du kan lyssna på oss. Hej, Sara. Hej, Sara. Så, vi är tillsammans på den här bilden. Så man måste kanske gräva fram det och fråga henne om det är okej okay, om jag sätter på vår Insta ja. men men jobbar vi bara, bara <coughs> vi sminkade. Hade du hade, du, liksom. hade du äh, fake liksom, hår eller var det bara Nej, det var med sminkat, sminkat, men det var check. ganska nice för det var hade du check, hade du? Jag tror inte det hade så mycket tjej, du var med en liten mustasch, ah. lite liten här mustaschigt så mörkt liksom. Just det. Hade du ja, mustasch, nice ja. det är ganska så där det är så mega manligt så inte en sån liten sån, uh, sån, sån bara som vad heter det oh, Nej, jag minns inte men um, sen hade vi strumpor i i ah okej. Okay. Kanske det var det som också gjorde det att Man känner liksom, att man har något där, mm. samma som big dick, om man som. har liksom boobs när man inte riktigt på riktigt har det så händer det någonting liksom. eller klacksko till exempel, att det ja. händer något i din ställning att du blir sådär Kul men det där. Men jag, jag skulle, jag, jag, om jag skulle, jag skulle vilja liksom ha en sån li, lite liksom mer androgyn karaktär. Uh, som nu ska vara liksom manligt, manligt klädd, men sen som skulle vara jyssida, du backslick. Och sen kanske någon make, men det skulle vara att Det ska vara en blandning. Att det skulle inte vara helt kille eller helt kvinna, men någonting däremellan. Så det skulle vara min drag-personlighet. Nice. Men jag vet inte vad jag borde heta. Jag vet inte heller vad det namn då. Men jag har alltid tänkt på att om jag skulle vara kille så skulle jag lägga allt regel som är de stonemannilla för mamma sa är att om vi skulle bli bli så skulle min namn vara bli kivi. Och mm, sen skulle din slogan kunna vara I got stones, <laughs> they're multiplying. Okej, det var inte kanske, det var en läsäs men. Mia Vad skulle det? Nej, du visste inte ditt namn Nej, no, jag vet inte, men jag vet inte. Jag, jag... För jag heter ju Ronja, Ifall ni har missat det men jag ska inte vilja. heta nu det är så Ron Weasley eller något så kanske någon ord på Ron. Heta han ni Weasley nä är det väldigt bra. Kau ni att rokja heta han Ron Mossley. ron Moss? Ron Moss det är skövakova. Eller Ron Hubbard, alltså han som måste starta sin Det finns många bra Alter därigenom låna lite. Ni kanske skicka in tips. Eller Ron 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 mhm. Dron. Det låter som en robot. D-ron. Ja. Ronzilla. Ron... Alltså <legislature> min favorit, fastän du själv kom på det. Jag tänkte ju säga Ronzilla, och sen skulle jag alltid kunna komma in med d d d d d d d d men det var fel tonnare. Jag tycker like, nog Dron, bra. Dron, okej. Okay. No, jag tar... Vi tänker på det. I förra avsnittet så sa jag att jag skulle berätta lite om hur det känns kind of för mig att som kvinnlig artist uppträda och delta på Blockfestfestivalen. Blockfestfestivalen är då, um, Skandinaviens största hiphopfestival som ordnas varje augusti, slutet på augusti, just där efter flow i Tammanfors. Och uh, det här tredje gången jag har överhuvudtaget varit där på festivalen eller spelat som DJ där. Och, uh, det är en så underlig värld alltså nu redan i flera år så har de varit i blåsvedar för att de inte har något nästan kvinnliga artister att uppträda att De är det är Skandinaviens största hiphopfestival men de har inga kvinnor på scen och förra året så var det också den här festivalen under blåsvedar för att en av de här ägarna och startarna liksom grundarna av hela festivalen Kalle Kallonen hade gått och sagt en massa eller massa men liksom hade startat en rasistisk diskussion mm. uh, på Facebook för att han hade skrivit en rasistisk, ett rasistisk status mm. och sen han liksom inte riktigt, inte riktigt liksom följt i Han hade en massa, in, ja, massa rasistiska kommentarer eller grejer Ja, och in, inte ordentligt liksom bett om ursäkt och, eller, no, Helt samma vad han ens har sen förklarat efter det, men han gick ändå Alltså, en ägare och en liksom, grundare av en hiphopfestival där det uppträder liksom, internationella hiphopartister runt hela världen Så att han som privatperson och som liksom, ansikte utåt för den festivalen går och skriver rasistiska saker på nätet Så liksom, en stor 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 grej Det är så jävla juntigt Ja och då var det liksom en massa bra typer som skrev en massa bra åsikter om att nu liksom måste vi bojkottera den här festivalen och det är inte okej och det här är liksom tolera, no, det måste ha tolera, to, le, Rans mm. på såna här attityder Och har han, och den här festivalen har också fått mycket kritik över att, att hur kan det vara så att år 2000, då var det 17, men nu också 2018, att det finns liksom inga kvinnor mm. där Och då har han varit, nu det finns inga kvinnor, det har liksom varit det här argumentet <laughs> jag och vid vår kejk att vi spelade som Dream DJs, det här nu. Så den hade blivit såld i typ januari och jag hade inte så hemskt mycket tänkt på det för jag hade så mycket satsat på den här flow. Ja, ni hade en DJ-spelning. Ja, när, ja. När vi var en DJ-spelning på efterfesten. Vi är liksom inte på det där festivalområdet men på efterfesten som är helt linkad till festivalen. Och sen när vi gick där på festivalen, när i publiken så finns det typ 50-50 liksom kvinnor och män som kommer dit men på scenen står det bara män och det här året, en de enda kvinnorna som uppträdde på, på Blockfest var då Evelina, Nelly Matula och Etta, och Etta var sådana feature att hon sjöng ensam ja. liksom, på en killespelning och, och de är alla finska dessutom ja, och mer också lite så rb liksom ingen egentligen såhär rappare och, och ingenting med det men då att säga att det finns inga kvinnor de ska kunna boka är bara liksom bullshit ja, och om det där är liksom är Ja, om det där är att ni ändå kan boka våra finska artister som sjunger liksa rb pop. Yeah. Så så so, dudes try a bit fucking harder. Alltså det ska få funnits så många alltså, man ska som helst från Sverige och från, från Norden eller vad alltså gud så mycket. Och inte Tina ska passa så bra. Perfekt. Okej, kanske. Det är det ganska artsigt, men det ska ja. funka. Men Tina ska skulle det perfekt Stefan London som sen spelar på weekend festival ska vara perfekt. Mm. Det finns så alltså många. Oändligt. Ja, men det jag att de som fixar den festivalen gör inte sitt jobb ordentligt. Att de har bestämt sig för tydligen att de vill bara ha män. Och sen, det som jag tycker är liksom en stor grej där, att, att no, det här är antagligen sista gången jag någonsin själv går med på att spela där om de inte har stora förändringar i sin attityd och, mm. och sin profil. För det känns också så att vara sen vi var en av de absolut också enda kvinnliga Det är Gina som var där ens på efterfester På den efterfesten som vi spelade Så var vi de enda kvinnliga Och sen hörde jag att en annan tjej spelade på ett annat ställe men att sådär, att Vi var på en backare På en scen där Nästan alla var män Och alla som på något sätt uppträdde eller, eller, Ja på scenen också ja, Inte publiken då. nej 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 alltså backstage alltså Vissa promotorer var kvinnor Men backstage var typ alla som hängde där Var män, artisterna var män DJ när man var män och sen kändes det som också, att vi var en så liten trophy, att vi hade tagit dit för att på något sätt bara fylla en kvot. så, ja, så att... att kolla vi har nog kvinnor. Ja. och vi blev också lite behandlade så, att kan ni nu gå där? Och ja, den internationella artisten Nas, så man betalat till honom att han skulle göra en appearance på lördagen när ja han han det här, ja, det va? betyder alltså att en artist kommer bara till en klubb Och det ja. har typ betalt för att den kommer dit Och visar och upp lite fester Och ja. så lite fästare och nu Han började sedan rappa faktiskt i några sätt Vilket var kul till publiken Men också när han kom dit så var det en kille som var till och sa Hej, hej, att, att, nu kommer jag kommit alltså något, att, att, att Kan ni föra upp snabbt och spela så ser han er Ja, då hade ni redan spelat Ja, vi hade just avslutat vår av sätt Jag bara så att när det funkar inte riktigt där Men det var liksom, och han menar inget illa Han menar bara att det skulle vara sist liksom. Att det skulle vara sist kvinn... att ha kvinnor Men det är så sjukt för att det, då betyder det att de vet vad som, är, vad som är, ser bättre ut och vad som är det där egentligen rätta och att det är någonting bra men samtidigt så vill de inte ändra på något mm. av deras liksom hur, hur de liksom lägger upp sin festival på riktigt att man liksom, man vill man vet vad som är rätt men man vill inte egentligen ta det där steget att göra något åt saken ja, och det kändes alltså, jag var så trött <laughs> jag var så drain på energi efter veckos ut för att det kändes som att man hela tiden Måste på något sätt kämpa för att finnas där Att man hela tiden på något vis Måste bekräfta sin existens mm. För att det kändes så konstigt Att man ens var där Vi var ganska osynliga för dem egentligen Inte brydde någon sig så mycket om att vi var där sen Det var mer att de dunkade sig varandra i ryggen För att den här hybrisen att få de killarna ihop hade lyckats göra en sån fin killfest igen Och att, att det var så sådär manligt och mäktigt Och det, kändes, det var liksom sån här klubb för inbördesbeundrar Om de gör det där varje år Och jag blev så att, att jag tycker det som borde hända är att, att sponsorer inte skulle få vara med och stödja det där. Nej, det är alltså stora sponsorer som är med skulle dra, dra sig bort om inte de där festivalarrangörerna som liksom på riktigt gör konkreta saker. It's all about the money. Det är det enda med shop. Nej. Det kommer alltid till det. Tre år, alltså på tre år nu så har det talats om de här sakerna. Och två år har, de fått, har Blockfest fått mycket kritik och öppen liksom, dissas och folk har börjat boykottera dem. Så det liksom, hur många år ska det krävs tills ja. någonting på riktigt förändras eller händer? Och det känns som att som i många situationer, också som vi har sett med på Jats, att det måste. Det kräver alltid det att människor måste bli riktigt arga. Och sen är det bara så att förlåt, okej, okay, vi fixar det här. Men om det är så att några blir arga, men många människor också bara anda festivalen, och det är helt fan så då fortsätter han ha beteenden att det är lite sådär som när man är tillsammans med någon som inte kan bete sig och som är chauvinistisk eller, eller förminskar och håller på, och sen när man lämnar dem så då är de sådär, att, herregud jag ska ändra på allting förlåt, så att, varför ser du det här nu när jag håller på att lämna dig, att du borde ha fattat det här mycket tidigare, att det är ju lite det som som nästan, och det är ju tråkigt jag ja. tror inte att de kommer att göra några större förändringar. och alltså, det att, att när vi hade blivit bokade dit och jag på det, att hur är det här nu, vill jag det här tjänstealski vara förra dit liksom och spela så tänkte jag så här, no, att i alla fall så kan jag på något sätt vara där som kvinna att det är då min juttu. då representerar du då är det någon tjej eller att du, ja, och vi spelar en massa kvinnliga artister det var inte liksom, jag tänkte att okej okay, då i alla fall så spelar vi kvinnliga röster som hörs i de där rummena som på något sätt organiseras av alla de här männen. att då på något sätt kan jag föra in dit också lite kvinnlig point of view och kvin, kvinnligt sound men, men, men jag vill inte hela jobba så det är liksom inte, jag vill inte föra omkring och vara kvinna nej, alltså att bara att existera så är en politisk statement ibland vill yeah. man ju bara göra sitt jobb och ha det roligt och inte måste alltid göra någon fucking liksom, att man är, man är någon kvot i någon jävla statistik men det började fundera på att det skulle säkert vara ganska en grej som skulle kunna påverka skulle vara det att alla liksom alla de tjejer skulle alla bojkotta mm. äh, festivalen och då skulle det de vara 100 killar och då är det lättare att säga att här är bara 100 att nu, nu har liksom inga chair vad tänker ni göra för att ja. vi tjejer ska ens komma dit det var för... jättemånga mina kompisar som bojkotterade den här festivalen lysa yeah. ruska att titta att och sådär. Så jag tänkte hemskt mycket också på det, att borde man själv ha bara så. Och det är nog antagligen, liksom, det, det alltså, bojkott är det som... Det är nog det som gäller. ja och sen så skit som jag modde under här festivalen och efter det, för att det var bara en obehaglig upplevelse på alla möjliga sätt, för det kändes så att, att det där är inte en verklighet ett tror på, det där är inte en verklighet jag, jag på något sätt ja. tycker att det är okej. Okay. Man vill inte simma bland dem, de hajorna på ett sätt. Jep. Nu vill jag berätta om någonting som jag har gjorts i Sverige just ungefär lite efter Blockfest faktiskt det här året Statementfestivalen har ordnats första gången ever i Göteborg 31 augusti till 1 september och den här Statementfestivalen har då varit en, eller, no, som ordnats första gången ever så en, en svar till så många sådana här festivaler som har så mycket mer män än kvinnor att uppträda och sen också en statement för att att det har blivit så vanligt, särskilt i Sverige, att på festivaler så blir kvinnor sexuellt trakasserade. Att det händer hemskt mycket så här sexualbrott och trakasserier under festivaler. Mm. Så då har de startat en sån här statementfestival och det är då att alla andra, men inte cis-män, får uppträda. Så det är då kvinnor och uh, någon här som säger att we simply want that women, non binaries and transgender to be able to visit an awesome festival and feel safe at the same time. Och den här festivalen ordnades då och den var jättelyckad. Och all, jag har sett massa artister som uppträdde där så var så wow, så empowering att få uppträda också på en sån festival. Cleo Missouli en svensk artist, hade satt på sin Instagram och sagt att hon vill aldrig uppträda någon annanstans igen för det har varit så härlig stämning. Och inga Inga anmälningar för sexuella trakasserier hade gjorts under det här veckan Polisen hade bara sagt: Nej, vi kan inte faktiskt hitta någonting. Och det, när jag läste om den här festivalen. Inga brott alls. Nej, och den här festivalen som jag tänkte. tänkte När äh, jag läste om den här festivalen så tänkte jag på Blockfest. Och jag tänkte också på att, att hela stämningen också runt festivalen var ganska aggressiv. Att det liksom, när jag som DG får efter min spelning och sova i hotellet så minns jag att jag kände mig rädd för att det fanns en killegrupper runt om i stan och de hade redan på dagen varit aggressiva och skrikig en massa grejer så att ett par de yngre killar hade kollat mig rakt i ansiktet ett par år gick på stan och skriker något olämpligt om min kläds eller någonting. Det är liksom, den attityden var inte bara hela på festivalen, liksom också där runt det är så i här matchakultur på steroider ja, och det är liksom absurditeten att jag när jag far hem från en spel typ sprang Fast det kändes löjligt, men jag kände mig rädd för att den där energin var så aggressiv och laddad i mm. hela, hela staden. Det är det som många som inte förstår som kanske säger så där, varför ska man ju ha några flickfestivaler, varför ska man ju ha några jävla? jävla, varför får inte killar komma dit, att det är såhär vet du, menneslinat, det är såhär femininat, men no, man måste förstå att no, för det första hur det är att vara som kvinna på festivaler och vara gång på gång med det 50-50 publik men vi ser inte oss själva på scenen lika mycket. Och sen också bara den här säkerheten. Att det är någonting mm. som varje kille måste se sig vid spegeln. Eller sitta ner på en liten soffa, ta en kopp te och sitta och fundera. Hur känns det att vara en kvinna, non-binary eller transperson på sådana här festivaler? Och i, livet, i allmänhet. Det är inte bara någonting som, är, som, som inte är på riktigt utan det är verklighet. Och liksom, det att få vara på en festival där sismen då inte finns. Så att förstå hur, hur befriande det är. Och sen är det också lite sådär att okej, okay, you owe us liksom, ni är så ganska mycket så Hanna festival så det minsta vi får ha är ja att ha en, en egen festival. Så att it isn't om det. Låt oss ha det bara. Om, om den här statement festivalen organiseras nästa år så måste jag åka dit. Vittor jag tänker spela där. Yeah. Jag det tänker vara min minst liksom, största mål att jag ska spela där. Fast jag spelar på en liten sån sådana tre lava någonstans vid dörren, så tänkte jag spela Men där. Jag är good to have goals, jag vill också Ja. Det känns som en sån här drömfest. Och, även om vi inte skulle spela där så får vi dit och festa i lava. Yes, det ska vi göra. Ja. Men hej, jag har ännu ett par tips här. Uh, gällande att gå på väsan. Har vi duest den här veckan istället för don'ts? Uh, eller jag här bara tips. No, det, här, det här är nu det här är, mina, det här är mitt uh, sheet tips. Ja. No pun intended. Uh, när man går på toaletten, så vill ju inte att människor ska höra, vi har ju talat om det här tidigare, att man vill få bajsa i fred. Men då har jag några låtval och er som ni kan sätta på, som alltid gör människor glada. Och sen är det inte sådär awkward, för att sen kanske jag är sådär så att oh, jag ska gå på västern, men hej vill du kolla lite här på Sallansult Elämätt? men jag gör vet du, så här, casually, utan då måste man göra det till en grej. Så det som jag brukar göra till dig också, till min kille. Jag brukar sätta på Lionel Riches uh, All Night Long, uh, eller Totos Africa. Jag väntar ja. nu på att du ska göra en hel spellista. Ja, för det, det föreslår du just här före vi började podda att du måste göra en lista. Så jag tänkte att, att du skulle kunna göra en kakilista. Ja. Det är som liksom en pascalista, bara bokstavligt. Ja. Och, sen, det är all... och det blir en bra filis, alla det är, är glada. Skriva dig i resten sådär, för att så det blir perfekt för förfester för att göra ditt hem extra gästvänligt. Ja. Och, och det, är liksom, det märker jag att alltid när jag går och skitta som annars kunde vara en grej var jag måste frysa ut mitt sällskap och kanske de, de blir så awkward för de är bara, ah hon får min energi, ah hon är där jättelänge nu Eller så Eller måste man sjunga bara... typ från vässan att sätta kranen ja, på Ja det är så awkward sådär att, dude... Varför var så man bara det här då när jag hade just börjat dejta min kille? Jag, jag hade så svårt att få på vässan för han oh, bodde så liten äta Så jag satt alltid kranen på, jag borde ha bara satt totals Afrika på liksom. Ja precis, men kära lyssnare, det finns också ett minus med det här och det, betyder det, och det är det att de här låtarna kommer för evigt att vara dina kakilåtar men det är helt fint, för att det är ändå, de har ett jättevärdefullt jättevärdefull, uh, så här purpose och mening. Man måste ge för att få. Jag har ett tips, och det är att uh, ni ska alla kolla på <coughs> SVT Edit-nätsidan. Så finns det en sån här, kan Little Ginger välja glädje? 29 minuters dockare, där popartisten Little Ginger försöker hitta glädje i sitt liv. För att hon är då ganska deprimerad och misantropisk och, sådär, och everything sucks. Och ha festa för hårt. Och försöker nu ta lite lugn. Så försöker hon, till exempel genom skrattjoga och straight edge oh, ja. och deltande i naturen. Så försöker hon genom olika sättsentips, self-help-grejer, så försöker hon hitta glädje. Det ska jag kolla på. Ja. Och det ska ni också. Kul. Jag tittar just på mikrofonen när jag sa det. För att det är så konstigt. Vi talar alltid, men vi ser inte så Det är lite weird. Det där måste vi klippa bort. Jag ja, funderar också vi, det? Nej, nej, för, vi måste kanske uh, minimalisera. Jag sa också där i tidigare. Så, Ni borde ha sett Ronnie's hända nu. För Då tar man ju alltid så här, bort det där att de tuggar lyssna på oss. Då tar man alltid ut det för att Jag tycker mm. det är jätteroligt i podcast Som jag lyssnar på när man förklarar det som händer, okay, att det är det roligt. Ja. Okay. Det finns så roligt. Kanske vi inte klippar bort något av det här. Nej, nej, nej. <laughs> det är som i teater, att det finns olika skolor, att hur man sådär, plötsligt kan ta med publiken, då bryter man ju också den här som, ja. illusionen om att det händer någon annanstans. Då tar man pres... Eller att tv-serier plötsligt kan tala till kameran. Men jag tycker det är roligt att är det händer för då blir man sådär att ah, att du ser mig att vi är inte, de är inte hela osynliga smaken som baken smaken som baken den har skit i sig. Um... okej. Okay. Har vi något dans? Det här blir en lite längre episod men det är helt fine för att vi får <laughs> Taika det <din> min Vad han brått. Taika jag gjorde jag kan. Hon är där kan jag inte beskriva men det var sån där miva hon bet sin underläpp och tryckte ut sin övre <laughs> <laughs> oh, Jag kan lägga upp ögonen. <laughs> Jag kan lägga en selfie på det här på min Instagram. Inte här... <laughs> ja, eller, Om ni funderar på att uppträda eller sponsorera blockfestfestivalen så. Don't do it! Ja, inte innan de ändrar på helvetes många saker. Särskilt med deras sponsorer. Om ni är dem med pengarna och ni för era pengar så tänk på vad det är för fucking värderingar och världsbilder. Mm. Jag har funderat på vad jag skulle lära mina barn om pengar. Och det här är en kort liten mellan... <laughs> no, som, min... kor, <laughs> som, som min mamma också sa att äh, jag henne, eller det var någonting med 20 euro. Och sen var jag bara, så att, shit, men det är 20 euro? Jag sätter in på ett konto och hon bara så att jag torkar min reva med 20 euro. <laughs> men jag skulle vilja lära mina barn det att att till exempel om det bara är en euro. Så att man lär den att med den här en euron, så den här en euron du har och dina pengar, du har en möjlighet att påverka. Och även om man som en människa kan kännas obetydlig så påverkar du med hur du väljer vad du understöder. För det blir sen en en kedjereaktion Så att man inte tror att, nej men inte har några jag kan inte påverka för jag är bara en människa. Om jag har inte har varit i Blockfest så vet du, den finns ändå där. Utan visst kan du påverka. Fitt och jag borde ha pissbrott igen. Det, här, ja, jag har alltså alltså, det är alltid när vi poddar, det börjar med att du kitar och det slut måste sluta för jag måste pissa. Mm. Allt samma. Det är viktigt med traditionen It's the circle of life Men uh, här Tyvärr blev det inte en hemskt lång don't-lista den här gången Men uh, Just... man kan inte alltid ha en massa don'ts Taika bara såhär Snälla släpp mig, alltså <laughs> <Ja>, finish <laughs> me Aj, du har pissat, jag glömde bara ja. Förlåt, ja, förlåt Taika, jag är så ledsen Vet du vad, nej jag funderar på det ah! Jag skämtar, okej okay. Tusen tack taiga. Tack Ronja Tack kära lyssnare och kom ihåg Go fuck yourself